0: 还是人母，<笑>反过头了吧？嗯<笑>、呃，好，那还是太太好喽。好啊，这样比较中性哦。OK， 那这里就是戏骨太太
1: 充电站<音樂>。Hello， 大家好，我是林颖。这一集的戏骨太太呢，由我林颖自己为您进行一集人物专访。这一集呢，我们的受访者明杰何明杰，他是一位从工程师转行，并且已经奠定稳定基础的纽约人寿保险业务员。他也是两个小男孩的妈妈。那在之前我跟明杰的聊天中呢，他提到他其实很享受担任保险业务员的工作，还有这其中跟人的互动，加上他自己也对投资理财很有兴趣。那有机会从这个角度帮助别人呢，他也非常的开心。那今天很开心邀请到。明杰他会跟我们谈他学习的历程，然后也会提供一些关于保险的很棒的资讯，供听众参考。那明杰你好，林颖你好，大家好，嗯，谢谢你愿意接受我们的访问。那我先来问一个很基本的，所有的戏谷太太的背景资料，就是明杰你是怎么来到美国跟戏谷的？然后你来了多久？
2: 呃，我是2007年在台湾念完大学之后，然后就申请到 Stanford 来读研究所。呃，其实我在 Stanford 真的混得还蛮久的，我大概花了呃六年半的时间吧，是进度非常缓慢的。硕
1: 士跟博士都念完，对对对就，就花很长的时间。嗯嗯然后我
2: 大概是其实來,来 Stanford 没有多久的时候，就认识我现在的先生了，所以。呃，大概也是念书念到中后期的时候，我们就结婚。然后，呃，我差不多也在答辩的前后怀孕的，所以毕业了之后也在就是当了两年的工程师吧。嗯
1: ，大概是这
2: 样。嗯、所以基本上都都就从两千零七年到现在都待在湾区
1: 。我、哦、那也是十三十四年了，对不对？嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯嗯对，然后再来就是我大学的时候，其实有去 U C L A 当过一年的交换学生，所以我其实来 Stanford 念书的时候就觉得说还蛮喜欢这里的环境的。我也说不上来到底 specific 是什么东西，就是觉得好像这里的人比较注重环保啊，然后人可能就是说不上来，就是觉得这这里的人可能就是觉得比较舒服吧，然后也比较喜欢这里的天气，所以就真的还蛮喜欢这里的。然后，另外一方面也是像呃，我跟我老公两个人都觉得，我们两个可能以后也不会再搬家了，因为像我在台湾的人生就是前二十二年嘛，就都是小屁孩的时候，所以就有很多事情，比如说我在台湾不会开车啊，在银行不会开户啊，就是所有长大应该要会的事情，我都是在美国学会的。所以，像现在有的时候回去台湾的时候，会觉得其实自己在那边比较像是外国人。那加上我老公是印度人嘛，嗯、所以我们这边大概就是弯曲是一个我们文化上可能两边都可以接受的一个中间点了。所以应该是嗯嗯应该是就会继续在这里待下去，就
1: 继续待在这里。嗯,嗯,嗯，其实我们在这里住也很舒服，也是很喜欢这里的环境。嗯嗯，<對>而且还有很多团友。<那><笑>呃，对，而且吃的东西完全可以羡慕，让其他人羡慕。好，不要好的。那在之前我们事前的访谈，你有说过在 Stanford 研究所的时候，你其实做了很多很有意思的事情，就是并不是那种苦苦待在 lab 里面的研究生，有各种活动啊，义文活动啊，又运动啊，又投资。可以请你稍微谈一下你那时候的很有趣的生活吗？
2: 嗯，因为研究生的生活基本上就是你找到 funding 之后，呃，不管是 TAship 还是 RAship， 就是由教授会支付一个学期十学分的学费，加上 stipend。嗯、那我那个时候的想法就是，学校的学费这么贵，都已经有人付钱了，当然是不用白不用啊。<笑>那我自己的对对对呃本业是呃我我是电机系的啦，然后我是一个 MEMS engineer， <S、嗯、所以我其实平常的工作就是做一些就是 device 的 simulation 啊，跑无尘室，然后在细晶圆上面做那个 mechanical device， 然后做一些两侧分析等等之类的。那可是就是那个时候。呃，就是大概就是把本科的这些专业课程学完之后，因为就有这些教授付钱的 quota， 所以就跟自己讲说，只要是在时间允许的前提之下，然后就尽量去上一些有趣的东西。所以那个时候上的课就包括像是有趣美术系上油画课啊，然后骑马课就还蛮特别，因为在我们学校是非常抢手的课。那个时候还写了一封文情并茂并茂的信去。给助教，然后拜托说：“我快要毕业，一定要让我上到这样子。
1: ”然后他就给你上
2: ，对对对。后来就就是只是,是对，就就上到一个学期。然后也有去那个上过 digital photography， 然后因为我老公的关系，也有上过一个学期的英语、嗯。然后就发现自己对这个语言完全没有天分，嗯、这样子。<笑>呃，其他的跟钱跟法律有关的课的话，为什么会想要去上呢？其实像。呃，我那个时候刚考上大学的时候，我爸爸就跟我讲说，我们家的 background 是就是从我爷爷，就是我祖父、祖母、我的伯伯、我爸跟我做我的 cousin、我妹，就大家都是商学院毕业的。嗯，所以我爸那时候就跟我讲说，他觉得有一些学问啊，跟你的主修无关，就是不管你是学什么的，大概呃，你的人生里面有这些知识，基本的知识应该都会，哎、欸，应该都是会有些帮助的了。所以大学的时候，他就跟我讲说，你应该要去上什么民法总则啊，然后，呃，呃经济学啊，会计学这些的。那大学的时候，当然就就就没有听他的
1: 。可是感觉好宏观的父亲哦、喔，就是呃，他是告诉一些生活的对要知道的事情。呃、對,
2: 对对，其实其实我爸爸，我是真的觉得他一。目前的人生里面，我觉得他对我的影响还蛮大的。可是他他,他其实管的事情很少，他只是偶尔跟你念个两句，然后之后你要怎么样决定，你就随便你这样子。嗯、對,對,对，所以我我是跟我爸妈就就感情都挺好的。所以我那时候研究所时候就觉得，嗯，爸爸好像讲的也是挺有道理的。所以那个时候，<笑>对那个时候就有去呃，我在法律系就上了法律概论啊，然后土木系有一些讲那个硬件相关的 legal issue 的课。那商学院的房地产投资这些，嗯、那其实很多外系的课，一般来讲要去修都不太容易，因为像这些系都。呃，一般不太开放名额给外系学生，所以很多都是要去拜托教授啊，或者什么，或是只有非常少数的课我们可以去上这样
1: 子。哦、oh, ，OK， 所以所以你都有去拜托教授这样。上、呃，就有有有
2: 一些课，像是那个商学院房地产投资，当年的确是对，就是就、oh, OK、嗯。所以我大部分修的课其实还是工学院提供的，像是那个呃、uh, ，investment science 啦 ，decision、uh, decision analysis， 有一些跟专利相关的 technology licensing， 或是像会计学。比如说那个 accounting for managers and entrepreneur s 等等之类的， mm hmm, 这些课都是,是我们学校的工学院其实都有提供。Mm hmm. 那这些课其实你如果现在问我的话，我就是几乎都不记得内容到底是什么。<笑>可是可是我觉得修这些课就是你会慢慢呃有一点感觉，就是说哦不同 background 的人他们其实看事情的角度跟思路。就还还是会学到一些这些想法，然后我觉得对于我现在其实也是挺有帮助的这样子。嗯
1: 嗯。但是你当初选了 engineer， 然后你什么时候开始发现你并不是那么的喜欢，或者是？嗯嗯嗯。我只是很好奇，因为因为譬如说你在台湾也是念最高学府嘛 ，Stanford 也是一个非常就是那个 prestigious 的学校，然后你不会觉得有点可惜？哎、欸，其实我是，
2: 就是我我我我我一路的人生都是有点像是，就是我自己就是做决定啦，就是说实话是有点蛮任性的。然后在研究所的过程里面，我是慢慢的发现到，就是呃，我其实就是比较喜欢一些比较自然，然后我比较喜欢的生活是那种比较可能比较反璞归真，然后比较少 human intervention 的这种的。嗯哼。就是比如说我我的 medical point of view 就是比较就是比较中医派这样。中医的嘛，
1: 对不对？嗯、对
2: 对对，所以我其实就不是觉得很喜欢 engineer 跟高科技的东西。那我其实研究所的中后期，嗯、<哼>我觉得整个研究都做的其实是还蛮痛苦的啦，虽然说。虽然说就是呃，你你你为了交差了事，就是稍微挤一挤，都还是可以挤出一些成果来。可是就觉得心思不在上面也，也、嗯、<哼>也没有什么成就
1: 感。真的就是为了毕业，然后再苦哈哈的熬着这样子。嗯哼嗯哼，<對>也算是完成一个事情这样子。
2: 对对对，我那时候想法纯粹就是说我还不知道我要做什么嘛，所以就把手上的这件事情先做完这样子。嗯哼,
1: 嗯哼。可是学
2: 生时期的时候，我就呃有还算认真的去 explore， 除了当工程师以外，我可以。做什么？呃，比如说像是我们学校有那个 management consulting 的 interview preparation 的 club， 然后我那时候有参加，嗯、然后也有呃，
1: 曾经有一个暑假去参加麦肯锡的营队这样子，然后在那边认识了很多外系的朋友。对，他是不是会像麦肯锡？好像是他的确很多理工学院的人会去，然后最后他就去当 consultant 类似像这样，对对对，他他他所以你念什么背景都可以。
2: 对对，他他们基本上就是着重呃，就是基本上是呃，录取呃一些一的是有 MBA background 或是 PhD background 的人，嗯哼
1: ，所以他们
2: 这个是一个 open route， 所以我们学生学校就有一个社团专门在准备跟这方面相关的 interview 这样子
1: ，OK， 所以你就去去看一下你自己喜不喜欢，对对对，反正就到到处随便乱试，嗯那房地产呢？哦，不是说还有
2: ，OK。对,对，所以，所以再来就是，呃，我研究所的时候，其实花了很多很多时间做另外一件事情，就是我很早就开始买房子，因为我是两千零七年来的嘛，然后两千零八年的时候，我爸才来几个月，嗯、我爸就跟我讲说，呃，以美国那个时候的房地产的这个环境啊，就是，呃，他觉得像这样子，就是呃，一个 asset price 是这么低的这种市场的机会，一个人一辈子可能就是两次到三次机会而已。他他他觉得这是一个很难得的事情，<哇>然后他那时候就跟我讲说：“哎呀，爸爸赞助你，你就当付学费也没有关系，你就自己学的去看房子，然后然后你你去呃问一下你大伯，就因为因为我大伯在美国啊，他就说问问你大伯说、嗯、<哼>啊看房子有什么要注意的啊什么什么的，所以我那个时候根本都还没有买车。”然后就跟着那个时候的，对，就跟我那個时候男朋友，他就开着车带我去看房子
1: 。哇所！所以我算是现在看起来觉得好有智慧啊。呃，其实说实话
2: ，那个时候第一栋买的房子也。不是很好，就眼光不是很好了，对对、嗯、<哼> ，anyway， 那个倒不是太大的重点，所以我那个就就等于说在研究所的生涯就呃买房子、租房子、整修房子，然后后来也卖掉第一栋买的房子，就有了就是这这些跟房子有关的经验
1: ，flipping 的经验，看房子、欸、
2: 对呃这个可能对也可以叫 flipping 吧，可是是我自己的房子。那我， yeah, yeah, oh, okay. 对对对，然后我我那个时候也的确是有专呃认识专门做呃就是呃当 flipper 的朋友，也曾经有跟他去看过工地，大概知道 flipping 他的做法，然后他们怎么去 manage 他的赚头跟他的这个房子的价钱要留多少的 margin， 他觉得这个风险是可以控制的这样子。嗯哼、mm。Hmm. 那当然也是有问过一些呃当 realtor 的朋友，他那一行的工作内容跟怎么样可以把它做了好之类的。那可是我大概就是经过反正这个过程，然后到呃整修了我们家现在住的这个房子之后，我就放弃、就是，就是就是放弃把房地产当做职业
1: 。为什么？为什
2: 么？你<笑>
1: 、就是、感觉这后面十年是房地产黄金期
2: ？呃，可是就是说，我觉得房子其实挺麻烦的。然后我会投，我会 enjoy the process of 看房子、买房子、整修房子。那是因为。就是我有一个 vision， 就是以后那是我要住的房子。嗯哼嗯哼可是如果说你要我把它变成一个职业，然后帮、就是、其他人操刀的话，我觉得我没有那样的热情了。所以其实是还、嗯、<哼>就是就可能对，可能就是在概二零一二、二零一三年的前后的时候，就非常确定那个不是我想要当做职业的事情。嗯
1: 哼。但是你就是很 open minded， 好像就是因为你愿意跟人家学跟看，你就会学会很多东西嘛。然后你就可以决定你要不要这样子。嗯嗯
2: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,、呃、嗯，对，其实其实我我我我是真心觉得，就是各行各业的很多呃细节，其实你如果没有跟人好好的讨论过的话，很多事情都跟自己想象的不太一样。对，所以我，嗯、<哼>我我我是还蛮 enjoy 这个过程的啦，而且就多认识一些人，嗯、就是就算我以后不做他的内行，我也知道我有什么问题可以问谁嘛，所以我还蛮喜欢这样子的。对，所以然<后>你说这
1: 是你学习投资的开始，这样子
2: 、嗯？对对对，我是从这个过程里面去慢慢开始学习，比如说个房子的买卖跟出租有关的税的呃细节，然后因为我也就是我我我们陆陆续,续续买的房子就在不同的地点、不同的房型。然后也因为就是慢慢 follow 这些自己拥有的房子的这个 pricing 的变化，对于房地产的增值潜力有一些观念。然后，嗯、<哼>所以这对，所以这这的确是我一个投资的实物操作的开始啦，是从房子开始的。嗯
1: <哼>，那我
2: 们也的确是因为开始开始的时间点就很好，所以呃，过去的几年在房地产上面是赚了不少钱这样子。那、嗯、<哼>我觉得对我先生来讲是一个，嗯。就是我利用这件事情教会他一些从小对我的 family background 来讲是理所当然的常识，可是对他不是的事情。我觉得在这个过程当中，对他就是在这个理财的观念上面，跟我会越来越能够互相沟通，然后越来越 in line。其实我觉得也挺有帮
1: 助的。哦， oh, 就是可能你就是遇到一种。可能是我比较熟悉的那种，就是从小乖乖啊，然后觉得有个工作，但对于投资不了解的这种状态的。对对对，我的先生，然后慢慢跟他说他，
2: 他基本上就是这样。而且而且，我公婆他们是那种连我们有房贷都觉得很不舒服的人。就他们不太了解，说用自己的钱其实也是有机会成本的，啊、是就是是这样子很传统的观念的人，嗯、<哼>就跟我们家是完全不一样。所以，嗯、所以这几年也算是我跟我先生一个慢慢磨合，然后就是一起学习的过程
1: ，这样子。嗯哼嗯嗯嗯，真的很有趣。不过我记得你说你毕业以后也是先当了几年工程师，然后你就很快就决定转行了。那是为什么这么快就决定转行？而且你刚刚说你就 explore 嘛，那你是怎么决定变成一位保险业务员的？
2: 嗯嗯嗯，呃，对，所以我毕业的时候为什么还是当两年的工程师，就是因为签证的关系啦。就那个时候，呃，也是等到就我当了两年的工程师，拿到绿卡了之后，就就就就是因为前面讲过，我不太喜欢高科技的东西，所以其实算是决定做的还蛮快的。那至于为什么会决定要做呃，就是要呃变成一位就保险业务员呢？呃，其实我觉得呃，当然就是我撇息的过程，因为就念了很久很久啦、啊，所以毕业的时候就已经成家怀孕了。嗯、<哼>然后那个时候呃，其实对于生涯规划的想法，跟在年轻的时候就变得很不一样。比如说像是 management consulting 这样的工作，以前会觉得啊可以接触各种不同的企业，然后到很多不同的地方去 travel 是很 attractive 的。可是那个时候嗯嗯嗯真的是毕业就是的那个时候，就会觉得这种飞来飞去的 lifestyle 对于一个新手妈妈来讲，其实是没有办法接受的、啊
1: 、对，很累啊，而且也基本上不太可能离开宝宝那么久嗯嗯嗯
2: ，那个光是你要、嗯、你要喂奶，大概就不可能了这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯
2: 。然后，呃，另外就是我在研究所的时候，也因缘际会接触了福治跟中医。嗯、然后那个时候也有被一个呃，就参加台大校友会的活动的时候，有一个学姐拉我去听某一个直销型保险公司的一些投资理财的课。嗯哼。那我那个时候其实是对中医觉得非常非常着迷啦。就我觉得中医跟佛法一样，就是他们这两门学问对我来讲，他们都是有所谓的一些公社，就是。就是 axioms， 然后你在 base on 这些公社的前提之下，它的后面很多的理论其实是非常非常 logical 的，所以我是是是是是我我觉得他就是非常 a p p e a r to 一个 engineering 的的的,的,的人这样子，<笑>以<笑>所以所以我我我那一阵子是真的真的很想要去学中医，可是就就是觉得说啊，总是需要有一些。收入啦，所以我那个时候，呃，因为在那家那那那间保险公司的经验，我就想说啊，那我可能可以用这个当做 part time job， 然后多的时间就可以照顾家庭啊，或是就是我还可以花一些时间去学中医啊等等之类的。所以一、嗯、<哼>一,一开始的 ideal 的 situation 是这样
1: 子， do two things together， <笑>
2: 对就,就其实还蛮天真跟弹
1: 性的这样子，<笑>是。大家都会讲、嗯。然后
2: 呃，后来为什么会加入纽约人寿？其实是因为呃，我虽然在呃这家保险公司学到一些，就是一开始的这个这些观念，可是可是又一直不是很喜欢那家公司的气氛，所以后来就觉得说我应该要做一个啊、呃，就是 due diligence， 至少找一个另外一家保险公司聊聊，看看他们状况是不是类似或不同，嗯嗯然后再决定。那我那个时候运气很好，是碰到了那个茱莉亚肖，她，呃呃，就是她其实是一位呃我完全不认识的，就台大法律系的学姐，她只是因为在台大校友会广告时还是做很多，嗯、所以那个时候就 Google 了一下她的联络方式，写信给她说啊，我是你台大的学妹，然后我对于就是你的从事你的行业，就可能想要转行，那可不可以请你花一些时间跟我聊聊这样子？嗯哼嗯嗯。那她也挺热心的，她那个时候。呃、其实其实我可以很明显的感觉到，就是他对于我是就诸多存疑，他就是他就是你诸多存
1: 疑，对不 <Okay. S 1> 他
2: 他其实跟我讲话的那个调调就是说，哎，你是工程师，哎，工程师不懂得处理人际关系，<笑>你根本就不可能当 agent 这样子。嗯、可是可是他还是花了很多很多时间跟我讲说他他,他在这一行做的事情这样子。嗯嗯、那呃。我我那时候跟他讲的那谈话那一个小时，我觉得就是那个是我的人生里面很重要的转捩点哦、喔。就 Julia 她本人的 background， 她是类似像那个 estate planning attorney 的这样的的 legal background，、嗯、<哼>然后她转行当保险业务员，嗯嗯、然后她自己也有 taxation 的 master， 所以她在税法上跟呃法律上，就是资产规划的法律上面，其实都是有非常 strong 的 background。嗯哼，那他就跟我解释说，其实虽然说我们做的是这样子的，呃，就是推销某些金融产品的工作，可是因为他自己本身的这些 professional knowledge， 所以他可以提供给客户什么样的资讯，或是帮他们做怎么样的财务上面或是遗产上面的规划这样子。嗯、那我那时候觉得就是。应该怎么讲呢？就是觉得是真的是大开眼界啊！就我从来不知道有这么高级的保险业务员这样子。
1: 嗯嗯，嗯对我听你讲的时候也觉得哦，原来是这样。对对对，然后然后这些都是我个人
2: 非常非常有兴趣学的东西。所以我那个时候就觉得说啊，与、呃、其再考虑回学校去，比如说再念一个 degree 或拿一个什么 credential， 那不如就是把这个变成是一个工作，然后你就是边做边学，然后你又有很厉害的 mentor， 所以我觉得是还蛮难得的机会啊。然后那个时候就嗯嗯呃，所以其实就拿到绿卡之后，对我来讲就没有什么太大的障碍，就会碰到跟 Julia 谈过了之后，就觉得还是非常像哦。所以其实就就。我我觉得算是还蛮破釜沉舟的，就转行了。因为其实你想想看，这是一个没有回头路的决定。因为你当了保险业务员三年之后，回去再说，呃、我要找 engineer
1: 工作，应该就不会有人要你了。这样子是，就是 engineer 日新月异，就对了。有点
2: 对对对对对。所以所以，可是那个时候，我倒我倒不太担心啊。我的想法是啊，反正你选择 A 人做不下去，我还可以去读中医。我觉得我人生有很多事情可以做，<綜藝><笑>所以所以就没有担心退路的这件事情這樣。
1: 结果你后来就不小心变 full time 的这样子。对对对对,對,對那那我先问一个就是很直白的问题，就像你说，你你发你后来发现保险业务员跟你想象的不一样，就是就跟我们一样，就是有时候对保险业务员有一些比较负面的印象。那保险业务员的工作形态到底是什么样子？那你自己又是怎么看待有时候我们大部分人的负面的印象这件事情？嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯呃，保险业务员的工作，呃，其实很老实说，就是我刚转行的时候心里所想的跟，跟呃现在，比如说已经过了四年多了，就是自己对这一行的体验，其实那个那个两者之间是非常不一样的。那、呃、保险业务员的工作主要其实就是找客户、嗯就是，就是这是这是呃一个。业务员的工作里面最最困难的部分，因为就像你说的，嗯、<哼>其实大家对保险业务员的印象不见得都很正面，这样
1: 就是觉得一直被找就有一点累
2: 。<笑>我刚入行的时候，我一直觉得说保险业务员的最主要挑战是去了解你要卖的东西，就是是一些、嗯、<哼>呃 knowledge 上面的事情。可是其实不是，嗯、这真的就是工作上最困难的，就是怎么样找到客户跟说服客户坐下来跟你谈，然后你一个一个去谈，把 case 讲下来， <Okay. S 1> 这大概就是业业务员基本工作就是
1: 这样。我记得你那时候有稍微提到，就是你怎么去呃跟业跟客户讲你要卖的东西，其实跟你本人的态度或者是知识都有关系，对不对？
2: 对对对，所以所以这个其实就是说，怎么去 approach 找客户跟跟客户讲解的这个部分的话，就每一个保险业务员的做法都不同，这个纯粹就是一个各显神通的这种，每个人做法都不一样嘛。我我是因为碰到了一个要求比较高的 mentor， 所以我觉得我一开始是还蛮认真的，就是，呃、就找朋友一个一个的去问说啊，你愿不愿意跟我谈一谈啊？然后当然也会办一些比较小型的讲座，就是。呃，算是一种 marketing 的
1: ,的手段了。嗯，行销的讲座，<那>对。呃
2: ，其实那个行讲座的目的本身不是行销，嗯、可是我觉得就是说，你提供一些有用的资讯给别人，<是>然后人家来听也讲座比较没有压力嘛，不像坐下来跟你聊保险一样。对,对,对,对,对,对，所以这是一种就是 marketing， <是>就是让大家认识我，然后跟大家知道我做事的方法的一种管道。对，嗯哼。那那其实我是大概工作了一两年之后，就是呃拿到了 security license， 然后后来自己又有在学一些，就是不是保险了，是跟投资有关的东西，然后加上公司的 training， 还有以前那个在房地产的经验啊，就大概一两年之后，觉得比较能够提供客户一些整体财务规划上的建议。所以，我现在的做法就是会比较强调说，呃，我一定要了解那个客户个别的状况，他的家庭状况、财务状况等等的，然后他的一些呃想法跟目标，他想要达到的目标是什么？你要对客户够了解，才有办法，就是说，呃，之后跟他呃解说的时候，才能够针对他的问题或他想要知道的点，然后才能够对他有比较大的帮助。比如说，像有一些客户可能就特别的保守吧，就就手头上有一大堆的现金，然后有多的钱就把房贷还掉。像这样的人的话，我会花很多很多的时间去，去呃 educate 关于一些股票投资的一些基本的哲学。然后你大概用什么样很简单很简单的做法，可以在股票市场 expect 什么样的 return？ 就是其实这这些就是跟我呃有在代理的这些产品是没有什么直接关系的，可是就是觉得或者说对这样的客户其实是对他最有帮助的事情。<是>那嗯哼嗯哼那,那当然有一些客户可能就是说哦、呃，比如说他在苹果工作，他就一大堆苹果的股票，然后都没有其他的投资。那像这样的客户，你就要花时间跟他解释那个 diversification 啊，他要怎么样去呃实实际上他可以怎么做。或是有一些呃客户，比如说公司的 four o n k， 他没有 max out， 他不知道那里面的 mutual fund 要怎么选，所以呃 ，I try to create value for everybody。所以我我觉得就是说，在工作里面，我很希望每一个人就是坐下来跟我谈过了之后，至少会比在那之前他的状况，或是他对一些事情的理解，要有一些 improvement 嘛、啊。这是我希望可以
1: 做到的。嗯、那那这样、嗯、这样听起来很像就是呃。保险其实是理财的一环，然后在你的概念里面，你要提供客户的是这样比较全面的服务，因为你好像很难，呃，把它分开。对
2: ,对对对，虽然虽然对虽然说做的的确是呃，就是说卖的产品的确是以保险为主。那当然，我是也做 mutual fund 或是 long term care 这些其他的保险或者其他的投资，可是可是大部分还是做人寿保险。那我为什么要花这些功夫呢？嗯、<哼>是因为呃。我觉得就是说，一样是一个产品，比如说你今天一个客户，他跟你说他要买一百万美金的什么什么人寿产品，好了，那你怎么知道那个适不适合那个客户呢？就是他他的理解不、啊、不见得正确，嗯、那如果我又不了解他的状况的话，嗯、我根本就没有办法知道他。他想要的到底是不是 adequate？ 那我最害怕的状况是，嗯、假设今天有一个客户他买了一个什么 s t 产品，结果你说像现在 covid 19， 然后他失业或是收入受到影响，然后过两年之后跟你讲说，哎、欸，这个产品我后悔了，我现在没有办法负担。就是这种状况，其实我觉得对一个客户是很伤的啦。所以，嗯、所以就是说，一方面了解客户，是我才有办法确保我帮我我,我卖给他的东西是合适的。那另外一方面就是说，嗯、其实钱的事情，我觉得都是环环相扣的。那你既然有机会坐下来跟人家聊，你就想办法，就是看这个人可能在哪哪方面，你觉得也许是对他有用的，就多跟他
1: 讲一些这样子。嗯對
2: ，
1: 对，感觉跟你谈也可以学到很多，<那>就是在各种事情上。<笑>謝謝但是像<笑>就像我刚才问，就是你，因为我觉得你这种做法可能真的不是每个业务员都一样，对不对？就是大家的做法都不一样。对对<户>其实其实
2: 当然我会选择这么做，也是有一点私心的啦。嗯、就是像我这样子，大概做了又一阵子，半年、一年之后，就可以感觉到 referral 变多，就是我跟客户的关系会比较好，嗯、然后客户也会给我比较多，就介绍他们的朋友来这样子。嗯<哼>那那其实呃，就是讲到你刚刚说，就有些就是呃，其实每每个保险业务员都不同。比如说，我也有碰过。嗯，一个美法业的老奶奶啊，就我的客户大部分都是台湾人，而且是 in the household 至少有一个是工程师这样工程师，嗯、对。然后那位美法业老奶奶，我那时候帮她处理她的，就是她她已经是纽约人说很多年的客户了，我帮她处理她的保单，我就觉得我讲话她听不懂，那、嗯、<哼>那其实是还蛮挫折的。所以有的时候我会觉得，身为一个业务员，并不是说我懂得比别人多，或我比别人聪明，或者怎么样的，我就是一个比别人好的业务员。就是每每每一个不同的客户，可能你碰到你觉得舒服的、喜欢的，真的能对你有比较多帮助的业务员，都会不太一样
1: 。你说那美法业的老奶奶，你很挫折，你后来是怎么？想出新办法来帮忙他了
2: 。<笑>呃、其实那个我有点不好意思在这边讲，<笑>可是因基本上我后来跟他讲了很久之后呢，翻来覆去的觉得讲了后面的，前面觉得懂了，讲了后面又觉得，然后又再回去前面又觉得前面忘记了。我后来实在是没办法，我跟他讲说，哎，那个。呃，就是阿姨啊，你到底相不相信我啊,啊？我很相信你啊，可可是就是他没有讲，是可是我听不懂这样子。然后我后来就说，<笑>那那那,那我建议你，我们就这么做好不好？我觉得这样对你是最好的。然后就好,好好，然后就、嗯、就就结束了
1: 。所以我猜很多人是这样哎、欸，他要找一个他信任的人，嗯，<笑>有可能也是因为你花了好多好多力气跟他讲那。他可以感受到你的诚意，也许<笑>
2: 对对对，也也也许是这样子吧。可是我因为有有<對>像我可能
1: 就会觉得，呃、啊，我都听不懂，一定是你的问题，很烦就走啊，不是也有可能，<笑>对不對,对
2: ？不知道哎，不知道。其实我我觉得人跟人之间也是看缘分嘛，对。嗯嗯嗯所以有有的时候其实跟这个人也不见得我跟这个人绝对合不来，
1: 就是时间不对吧。嗯，嗯有时候是这样
2: 。对。對然后再来就是，哎、欸，不好意思，因为我我一直都没有回答你刚刚前面说，就是大家对于这个保险业务员比较负面的印象的这个事情、哦。对对对对对,
1: 對。看你要不要说多说一点，嗯、就是你自己对这有什么观察
2: ？呃，就是我觉得大家对于保险业务员普遍的印象比较负面，有可能是来自于就是几个点啊，一个就是呃，其实成为一个呃寿险的经纪人的这个 bar 是非常低的，就是你要考过这个 l i c e n s e exam 是，就是这是,是一件非常非常容易的事情。然后再来就是，其实有很多的保险公司，像我刚刚前面提过那家直销型的保险公司，它是基本上它收它的业务员是没有任何的，就是基本上是。来者不拒，因为因为像这样的公司，就基本上一个业务员、嗯、他他是进来，他做 part time， 一年只做个几百块钱的业绩，或是这个业务员很厉害，一年可以做到一两百万的业绩，这对公司来讲是没有关系的，反正就是多多益善这样子。所以嗯哼嗯哼所以的确是会有一些可能就是想要赚一些快钱，或者有各式各样不同想法的人就进来这个行业。那那再来就是还有一点就是有可能是呃就是。不可讳言的，我觉得在这个保险的产业里面，就是，呃，套句一个朋友说，这是一个充满了豺狼虎豹的地方。<笑>就是就是 ，it's <笑> it's true that there are some really bad and deceiving products out there。就是、mm hmm. 就是有有时候我会觉得说，你说一个产品，嗯，就是对对我来讲，什么叫做客户被骗了？其实骗好像讲感觉是一个很严重的词，可是对我来讲，有的时候只是说。如果客户他买了这个产品，然后他认为这个产品是什么，跟实际上它是什么，这个中间如果有相当大的差距的话，其实就是一件不是很好的事情哇，嗯嗯
0: <哼>，
2: 对，所以这个也的确是在我们这个行业很不幸而存在的。然后再来就是，当然是、嗯、呃，很多的业务员其实是，其实不只是业务员，我觉得连客户都有讲，就是大家很 focus on the products， a n d n o t t h e service， 就是保险应该是一种 service， 可是当它变成一种 products， 大家只是纯粹的在比较数字，或是呃，就是就算我我也说不上就是当当你是 focus on the product， 或是说以业务员角度，你只想要把这个产品销售出去的时候，那当然它就会 feels 比较、嗯、呃，就会感觉比较 pushy 嘛。所以，所以可能大家就是，就是因为这样，所以 in general 对于这个行业，可能就我们这个行业就 reputation 不是很高了。嗯嗯那那当然还有另外一个方面，就是说，如果业务员他本人就对于呃财务规划跟投资的认知有限的话，那他也没有办法提供超过产品本身更多的
1: 其他的建议。这样子，我觉得这是这个行业很可惜的事情。嗯,嗯，而且如果上面这些东西都扛胖的话，就。有一点就会让这,這买保险的人就感觉到哎<笑>、欸，尤其是那个跟想象差距很大。毕竟保险是一个需要长时间，而且很多时候根本你你之后会跟我们讲，有的时候你真的只是买心安的，嗯，就是的这种、嗯嗯嗯嗯其。其实保险最主
2: 要的目的就是买就是心安的那个，對,对对
1: 对呀。對
2: 啊、可是可是通常就是说、嗯、呃卖卖心安这件事情不好卖嘛，所以就要吹嘘很多其他的点。那那如果说真的是有人是因为这些被吹嘘出来的其他的点而去买了一个他不需要的保险产品的话，那那当然就是客户如果事后发现，当然就会觉得就会觉得很不开心哦。嗯哼，嗯
1: 哼那
2: 那当然我是觉得 ，in general， 大家对于、呃、保险这个行业的这种观感其实是还蛮可惜的。像是那个你你们之前的就是前前几集的那个呃这个节目里面有访问那个金伞慈善理财的 Ingrid 吗？那像 Ingrid 或是说、嗯、<哼>像呃我们的投资老师，就是那个 CoeC， 他们是用那种固定开讲座的方式，用公益的方式跟大家分,分享理财投资的知识。那我觉得这是一种 top down 的 approach。那我们保险业务员、嗯、或是所谓的 financial 呃 financial service professional， 我们做的是 bottom up 的工作，就是是一个一个的家庭去谈，然后一个一个家庭造成改变的行业。那其实像这种 top down approach 的话，就是做这个讲座，它是一种，呃，当然就是你的影响力会比较多，然后你可以呃 reach 到比较多不同的人、不同的家庭。可是就是呃，至于可不可以造成实际上的改变的话，那就看说底下听的人他的呃相应的程度跟他的悟性，<解>对对对，就是他的理解。對,对对，因为
1: <對>里面还是有很多细节，嗯、有时候需要靠大家自己去运作或理解这样。
2: 对对对，然后那保险业务员的话，因为就是你这个行业，你就是一个去谈，然后你要一个去 follow up 嘛，所以所以其实我觉得这两种做法，我觉得都是有它不同的价
1: 值的咯。嗯哼，但是保险业务员就要遇到一个好的保险业务员，对不对？
2: 就是<笑>，对<笑>对对对对，所以所以呃，我想讲的是，我觉得我可以 argue 一个好的保险业务员，其实对一个家庭的呃正面影响是非常巨大的。那当然就是所谓的好的保险业务员，就是可以做到比较高的层面的 financial planning 跟 education， 然后当然是把就是客户的的 interest， the clients' interest before their own 这样子。嗯、那当然这反过来也是对的。如果一个家庭很不幸而碰到一个比较不好的保险业务员的话，那就。就死伤惨重这样子，嗯嗯，
1: 对。然后那
2: 那当然，其实我我是真的觉得保险这个行业就是其实是一个对于整体社会安定繁荣很有贡献的行业啦。就你想想看，这个世界如果没有保险，它要怎么运作呢？就是我今天做生意，然后呃，就是发生有人暴动把我的店砸了，然后我没有任何的保障，或是说我今天开车出去出车出去不小心出了车祸，房子被烧掉，没有保险的话，其实就是一个没有保险的社会，我觉得是很难运作的嘛。所以，所以我，我、嗯、<哼>我是觉得保险是，呃，就是不不是说保险，就保险本身跟保险业务员这样的工作，我觉得都是，呃，是有价值的。只是说，就希望我们这个行业可以多一点好的 agent， 然后可以改变大家对我们的就整体的风气跟给人的观感这样子。嗯
1: 哼，那我可不可以请你多提供一些，就是嗯。在保险上，我们一般人容易有的迷思，或者是一些呃，其实是重要的想法，但是大家常,常会 miss 掉的。嗯,嗯,嗯，可以，请你多跟我们讲一些吗？嗯
2: 、呃，这个这个我有我有几个呃，就是希，就是呃，我自己觉得还蛮有趣的点嘛。其实也是过去这几年，就是慢慢体会到，嗯、呃，当然这中间还是有一些可能比较资深的前辈来上课啊，或什么，就是慢慢体会到的、嗯、学习到的一些事情。那我覺得就你就是
1: 一直在学，所以就好像可以。呃，知道很多事情
2: ，呃、就是就是就是天生好奇，然后又好为人师，<笑>所以就觉得这个行业就很适合我这样子。
1: 嗯<笑>、呃，那赶快说一些哪些就是很容易有的迷思。嗯、我记得你上次讲，我也觉得好有趣哦。嗯
2: ，呃，第第一个我想跟大家分享的就是，呃，买保险在几率上都是亏钱的，都是亏钱的，这是对的。嗯嗯嗯，就是
1: ，就是、而且这其实是好事，啊不
2: 是，<笑>就是呃也也也不是说它是好事，是呃它就是一个必须要如此嘛，因为你想想看，就是、嗯、呃。呃，什什什么叫做买保险？到底是亏钱还赚钱？我们现在讨论这个问题哦、喔，就是比如说有时候客户问我说、嗯、啊，这个保险怎么样？怎么样？它到底合不合算？那什么叫合不合算呢？因为因为你不知道你会不会出事嘛，对不对？所以如果你纯粹是从一个几率的角度来讲，你算一个期望值的话，期望值的话，几率上买保险一定是亏钱的，因为我们亏的钱就是保险公司赚的钱。那保险公司不赚钱，嗯、他就不会想要发行这个保险，所以保险买保险一定是亏钱的。不，可是你你不能因为买保险亏钱，所以你就觉得它没有价值啊。呃，比如说今天如果说。呃，有一个呃、嗯，就是家里的 p r i m a t e br 呃 bread、uh, earner， 如果说他过世了，那这个这个 financial 对于 financial 对这个家庭的打击是无法承受的。那我就觉得说啊，那我买一个保险，我知道我会亏钱，可是可是我就我就把这个风险转嫁到保险公司的身上，所以我以后就不用担心这件事情，我就可以就是 go on with my life， right？ 嗯
1: 哼。那
2: 那呃那那换一个角度来讲，什么叫做买保险赚钱呢？如果你想要从保险上面赚钱的话，那就是你用的比别人多，用的比别人早，你就你就赚钱啊！比如说你买汽车保险，然后你出车祸比别人多，然后别人家的房子都好好的，我家房子不小心烧掉了，或是我今天买人寿保险，然后我过了一两年我就过世了，这个就赚很多钱啊！可是，可是这个是，听起来没有很开心，<笑>对。可是这个不是我们想要的，对，不是我们想要所。所以，所以其实买买保险，就像我们刚前面你所提到的，就真的是为了求一个心安而已。是因为，呃，虽然我买保险，我付出一个 premium 就是保费了 ，premium 这个代价，然后是我可以承担的。那我付出了这个风、呃、这个这个代价之后，就造成。呃，就是他，反正这个代价，就算我知道他会亏掉，他对我的生活也没有影响。可是，他就把一个我生活上无法承担的这个、嗯、<哼>不无法承受之重的这个风险，就就不管我的事，我就把它转嫁到保险公司身上。所以，这个是买保险最重要的理由。嗯哼，嗯所以从这个点，这第一个点就是买保险几率上都是亏钱的。那延伸到第二个，我想要跟大家讲的就是，你一定是因为要买保险，你才买保险，你不可以是因为。比如说呃，比如说像有些人他会因为我要投资，投资所以我买保险，嗯、这样是不行的。因为就保险虽然可能、呃、尤其是人寿保险，人寿保险可能有附加的财务规划或是资产分配上面的价值，或是在税法上面有一些 diversification 的价值。可是其实这些所有的保险产品，嗯、呃。基本上，如果你对于投资这件事情够理解，不管是房地产投资还是股票投资，然后你真的了解那个保险的产品的一些 fine print 的话，其实你会发现，其实没有什么保险产品可以做到。很少很少了，大然后大部分大家以为买了要做投资那些产品都不是你想的那个样子，所以所以我一定要强调，就是保险它最大的,的目的就是为了保险，不管你是为了呃财务上面的一种 s a f e money 的 alternative， 还是你是为了说哦真的出事的时候有一个理赔，所以你都是为了安全的理由才买保险，而不是
1: 为了那个 potential upside 去买保险的这样子。嗯哼嗯哼，就是要把这件事情想清楚。
2: 嗯嗯嗯，然后第三个想要分享的另外一个很有趣的讨论就是说，嗯、呃不，不知道大家是不是常听到说，哎、欸，保险是不是越年轻，呃，保保险就是越年轻买越划算啊？<有><以>我听到
1: 很多这种说法。嗯，
2: 而且还有很多人会想要帮小孩买保险，就自己都没有买保险，然后就跑来问我，说，我可不可以帮小孩子买保险这样子？嗯哼嗯哼，嗯哼对，呃,呃所以其实保险是不是越年轻买越划算呢？呃，年轻买保险可能不见得是一件坏事，可是呢，保险绝对就是保险是越老买越划算。这这句话怎么说呢？因为其实所有的保险啊，不管你是哪一种种类的保险，你其实一旦开始买了之后，你就加入了那个 the pool of all the insured， 然后跟大家来分摊这一群人里面有人出事的时候，保险公司要理赔给他的。他他他那一家人的用费用，嗯、这就是保险的开销，这叫 cost of insurance。就是比如说你是人寿保险，那每一年一千个人里面总有几个人死掉，那这些人要赔钱，或是每一千栋房子就在湾区每一千栋房子里面，一年有多少房子会受到什么样的意外，嗯、<哼>然后大概会损失多少钱，然后大家去分摊理赔，嗯、<哼>这个叫 cost of insurance。所以你一旦开始买保险，你就加入这个 cost of insurance 这个分摊的这个这个行列。所以，所以其实，比如说，如果我今天拖到五十岁才买保险的话 ，versus 我三十岁就买保险，我就省了大概二十年左右的 cost of insurance。所以，其实保险越晚买是越划算的。嗯
1: 哼，但是你你说，嗯、我记得你也跟我说过，呃，有时候你太老了会有健康因素，他就不让你保。
2: 对对，所以所以只是说，呃，有一些保险，呃，像是人寿保险的话，有些人如果说，比如说，呃，一个妈妈怀孕生小孩，然后呃过程里面就是有 gestational diabetes， 然后怀孕了之后血糖的问题没有完全解决，像这样的人可能就买不到保险，就是有些健康状况一旦发生了之后。你一的是保费会变得非常昂贵，嗯、<哼>或者就买不到，所以所以其实保险就是一个很吊诡的事情，你越晚买晚越晚买越划算，可是等你真的非常确定你自己需要的时候，你买不到，嗯
1: 、<哼>所以所以
2: 一般来说保险年轻的时候处理是比较好的，的确是这样子，是因为呃你如果你本来就需要保险的话，那你就在健康的时候就尽早处理吧，因为它毕竟是买个安心嘛，你就早点把它办好。嗯<對>嗯<哼>，可是、嗯、<哼>可是我我为什么要强调，并不是越年轻越买划算呢？而是说你，你你如果需要保险，你就早点买。可是你不能因为年轻买划算，所以就不需要买保险的小孩，你就帮他买了保险这样子。嗯因为那其实
1: 没有真的划算，就根据你刚刚的说法，不是什么划算不划算的问题，就是
2: 。对对对对对，而且而且，其实像小孩子的保险，就小孩子的保险看起来很划算的理由，是因为，呃，小孩的小孩的保险最大的特征就是保费看起来便宜。然后你看，小孩子一样到八十五岁，他可以理赔的金额比成人要多很多。那个理由其实纯粹是因为小孩。就比如说我跟我的小孩比起来，就是我小孩比我年轻三十三十岁啊，所以他他就多了三十年去 c 胖那个 interest， 所以所以才会看起来他的保险好像那么厉害，嗯、可是那其实就是纯
1: 粹就多了三十年的关系，而已经 c 胖过去就其实很多了
2: 。对对对，可是可是其实小孩的保险，如果你是纯粹的看他的 internal rate of return 的话，就是他的 equivalent 投资报酬率一点都没有比大人的保险好。所以，所以小孩子买保险，除除非你担心说啊，小孩子万一以后得什么罕见疾病什么的，那你想要先买，这个是可以。可是，可是如果说在家里经济资源有限的前提之下的话，我觉得大人买保险，大人先买，有多余的钱想要送给小孩当礼物才考虑小孩保，这样才比较合理。嗯嗯
1: 嗯嗯。那还有一个有有人会说，人寿保险可以当教育基金，但是。对
2: 对对，很很多买其实小孩保险的人也都是想要把，就是就是想说这是教育基金，尤尤其是就是很多很多呃也也可能是保险公司办讲座了，然后就会强调说呃就是呃父母的资产啊，小孩如果存五二九的话啊，这些的都会影响将来小孩子 qualify for financial aid， 就是他上大学的时候的一些 financial aid 的几率，所以他们就会说、嗯、<哼>啊保险里面的钱就不在他们看的资产里面，所以某种程度上就是一种。转移跟把资产藏起来的做法，这样子，那我个人是非常非常反对这样的做法。Oh. 一个是因为把资产藏起来去 qualify for 你本来不 qualify 的东西，我觉得这个根本就不是一个就道德上其实是很有争议的事情，这样子。Mm hmm. 那另外一方面来说，就是呃，就算是以人寿保险的产品本身，人寿产产呃保险，不管你是买哪一种人寿保险，它其实是一个 front and load 非常非常高的，就是说大部分的产品。大概都要到十年左右才会回本，所以你想想看，我小孩今年三岁，然后呢，我帮他存了一大笔钱去买人寿保险，到十三岁的时候才勉强可以把本金拿回来。那请问他十八岁的时候可以拿多少钱出来？就是其实其实根本就不会比你投进去的钱要多很多。就是今天，如果你是买， oh, yeah, yeah. 如果你是买人寿保险，然后纯粹就是说，哦，我我我还有帮小孩投资或者是存，就是存五二九，结果他要上大学的那一年啊，因刚好股市的很很差，像今年的大概二月底三月的时候一样。Mm hmm. 那你说哦，股市十几点不太适合，我不想要认赔，把钱卖出来。那你说哦，我先拿我的人寿保险来 supplement 一下，然后过几年、mm hmm. 股市涨回去，我再把。股市卖掉，然后把人寿保险还回去，这当然是可以。可是这个不叫教育基金，就是专款专用才叫教育基金
1: 。哦，呀呀呀，对，所以所
2: 以人寿保险它的这种 front end load 很重的特质，就造成它不能当教育金。嗯、所以其实很多人就听了这些讲座，然后就是为了小孩子要 qualify for 什么 financial aid， 然后去买人寿保险，那个几乎都是可能会血本无归，因为因为如果你的 time horizon 真的不是 intending 要。要 keep 这个保险 for your lifetime， 它大概都大概都不会划，就是都会亏钱啊，
1: 应该是这样讲、嗯。果然，对于保险的迷思好多呀。哈哈哈哈哈！我就是就是
2: 就是就是工工作上就经常会碰到的，所以就想多跟大家分享一下这样子。是
1: 啊，那那个。因为我们时间也不是很多，那我先把本来的两个问题一起问，就是你当保险业务员觉得最大的收获是什么？还有一个，我相信很多妈妈都会想知道的，就是你又如何兼顾家庭生活？嗯，可以，这两个问题我会我尽量简短，不好意思就谢谢谢谢，不会不会不会，我觉得学到很多，收获很大。我我也很想知道生活上的事情，所以
2: 嗯嗯，嗯其实我真心觉得我转行了之后，对我自己收获最大的就是我的 personal learning 了。就是我在工作跟学习的过程当中，找到了自己对于投资理财的一些基本信仰，然后对于所谓的金融产品也多了很多了解，所以这些学习对于我们家的财务上的帮助是真心的，要比一份工程师的薪水还要还要还要有价值这样子。嗯,嗯,嗯,嗯，那我我其实是非常非常的感恩，就是我觉得我这一路上碰到了对的 mentor， 然后我后来在那个 C O E C 那个 investment club 就是学到了一些知识。我我我我真心的觉得，就是很多理财上面的知识啊，是 life changing 的。嗯、就是我我个人的 philosophy 是这样，就是说你给一个人很多钱，它并不能 provide any kind of security。可是你如果教会一个人，就是怎么样去 manage 一笔钱，然后知道你有多少钱，大概可以做到什么样的 return 的时候，我觉得。At least for me, I feel empowered. 就是，嗯嗯就是呃，他他给我很多的安全感。然后某种程度上也是因为有了这些知识跟安全感之后，就变成说让我自己在工作上面我可以做真的让我开心跟我想做的事情，而不用觉得说哦，好像有业绩的压力，或是有收入上的压力，然后嗯就是嗯嗯就是就是会觉得做这个行业就可能就会觉得很辛苦吧。
1: 是，嗯
2: ，嗯然后另外的就是说，呃，工作上面当然也会，呃，因为你必须要找新的客户嘛，所以 it kind of push me to go out there to get to know new people、嗯。那就是你既然要，当当然不是说认识新的人的目的就一定要做成生意，可是，嗯。可是怎么说呢？就是你，你每天都坐在家里，也不会有新的客户从天上掉
1: 下来。<笑>没错，你还是要去认识不一样的人。<笑>
2: 对对对，所以所以虽然说现在有小孩，然后还蛮忙碌的，可是因为工作的关系，所以我就经常参加各式各样活动，然后想办法就是去认识不同的人。然后这过程当中就有很多呃工作以外的收获，像嗯一、呃、一方面是认识很多很有趣的人嘛、啊，各式各样不同的行业、专业的人。然后还有，比如说像呃，我们家的中医师啊，就我就觉得真的是很，我我我会认识我们家的中医师，也是因为啊、呃，就是呃工作的关系。然后因为我们家小孩跟嗯、呃，我们家小孩跟我爸爸妈妈都有些健康的问题，然后陆陆续这几年，他就真的是帮我们家做了很好的处理，这样子，我真心觉得他是我们家的贵人。嗯嗯嗯可是如果不是因为这个工作，我也不会认识他。是，然后所以这这这是,是,这,是这是对我自己的部分。那那当然就是，呃，另外一个层面上的收获就是说，我觉得我是真心的觉得自己的工作对别人有帮助啦。就像我的投资老师他说过，嗯、<哼>就是人生以服务为目的嘛。就是我觉得人生的追求很多事情到了一定的阶段了之后，其实真正可以让自己得到快乐的是，你觉得自己对别人有价值。嗯<哼>所，所以所以。对，所以这这些这,这三个点，大概就是我觉得为,为什么现在这一份工作明明好像收入其实跟工程师比起来是少很多，可是还是可以做的很开心，嗯、主要是这样
1: 。嗯嗯嗯。你刚才说你要接触很多的客户，那其实好像感觉要用掉很多时间呢。那你是怎么安排，就是兼顾家庭生活的？嗯。其
2: 实我觉得以、呃、家庭生活就是 work-life balance 来讲啊，我应该是比大部分的职业妇女要容易很多的啦。因为 agent 这份工作真的就是超弹性的，嗯
1: 、<哼>就是
2: 我觉得世界上应该没有很多的工作，你可以跟你老板说，哎、欸，我今天呃因为小孩需要一些。帮忙，或是需要多一些我的 attention， 所以我可不可以只工作一半的时间？那我就拿40到 50% 的 pay。其实，嗯、<哼>其实很多工作你都是没有办法做到的。可是 agent 的工作就是这个样子，就是可以。对对对对，所以真的是因为我呃，我我们家的老大他是有一点点呃 special needs 啊，所以嗯<哼>、呃、就算是幸运也是不幸，反正这过程当中算很累。可是我跟我老公也是因为就是教养他的过程是学到很多。那那他因为他的这个状况，所以他就经常要做各式各样不同的 evaluation 或是 therapy 或是就是这这这些额外的事情，或者要看医生什么的。所以，我跟我老公基本上的呃，就是家庭分工，就是平常上班时间就我负责。那我我我我会负责，就是小孩子要看医生要干嘛，这些全部都我负责。那可是傍晚跟周末的话，就是摆地方。他就是他要负责。嗯、<哼>所以我有的时候会跟客户约那种啊，小孩睡觉了之后，那晚上九点半到十一点就我们就讲电话，呃、嗯，或是说像周末的话，就我跟我老公就讲好，我们就是白天带小孩，就是出去遛小孩。然后呃，中午吃个 late 呃 lunch， 然后下午的话就是我要去办讲座，或是我要跟客户见面，那下午就是我工作的时间。那我们目前都 work out 的还蛮好的。嗯、那加上因为现在 technology 也很成熟，就是跟客户见面其实并不需要说一定要开车，嗯、呃，就是尤尤其是这个呃。呃 ，shelter in place 之后，其实大家对于这个 remote meeting 的接受度是越来越大了啦，所以，嗯嗯嗯所以就是，所以你你你才有办法那种晚上穿着睡衣跟客户讲电话，对吧？<笑>就是如果说是要见面的话，就不可能做到这样子的时间，所以是。对,嗯、对，所以所以所以其实我是觉得 agent 的工作我还蛮感恩的。就当初决定转行，并不是因为说哦，我有对 flexibility 的需求，所以我决定转行，并不是这样。可是就是是先转行了之后，才发现小孩子就需要我，就多花一些心思。But it just turned out to be. 嗯，我觉得还蛮感谢，因为如果我继续当 engineer 的话，大概就没有办法，就是呃，花这么多时间来处理我儿子的事情
1: 这样子。嗯哼，然后你也跟老公有很好的沟通啊，讲得很清楚啊，这样其实大家应该就可以很放心的做自己该做的事情这样。嗯嗯嗯，嗯嗯听起来一个妈妈的角度来说，对对对
2: ，对我我我是真的觉得还蛮感恩，就是你又可以做得很开心，然后你又真的 take care 你家里需要做的事情、嗯、这样
1: 子。嗯。好，那最后我要请明杰给大家一点 take away， 就是如果我我现在真的想要去买保险了，那你你会你会有什么建议呃，帮忙我们这样子
2: ？我我在想说，呃，第一点可能就是给给业务员一个机会吧，就是因为、嗯、因为我其实是真的碰到实物上很多人，就是呃，其实。就是听到业务员打电话给你就，就以前是朋友的，现在他都不接你的电话，会紧张。对<笑>对对对对，<笑>对。可是其实我自己对于现在我所知道的这些事情啊，我我是觉得其实很多事情对很多家庭都会有一些帮助的啦。那当然，就业务员有好有坏。那我会说，就是呃、uh, ，be open minded， you don't know why you don't know， 所以就给业务员一个机会。那通常，你如果给人家一点时间坐下来跟你谈个二三十分钟，就算最后觉得这个人不合，可能也没有太多的损失。这样子，嗯
1: 、那就
2: 像前面说的，你如果要选择一个跟你合作业务员的话，就找一个你讲话都听得懂的、合乎逻辑的，然后不要太过吹嘘或太过 salesy 的这样子的人。嗯
1: 、那通常，
2: 如果你可以找到一个在人生各方面的哲学都跟你比较接近的人的话，通常像这样的人可以给你的建议也会比较贴近你
1: 的你的需求啦。嗯哼嗯嗯嗯，就且不要害怕问问题，对不对？就是、哦、当然当然有时候从你的角度，如果人家听得懂你的问题，可能会比较知道你想知道什么
2: 。对对对对对，然后对啊，一个好的业务员应该是要花很多时间来听客户讲他想要什么，或他对很多东西的想法是什么这样子。嗯<哼><对>嗯，对，嗯。然后呃，再来就是说呃，其实保险并不是只是一个产品，它是 it's a service for a lifetime。所以我觉得是完全值得找一个稳当的公司，跟一个靠谱的、合得来的业务员来做你的保险。就是，呃，像有认识一些朋友，可能就是上网随便扩的一些，像 Costco 网站上面也会有啊。就是最便宜的 term insurance， 就是你当然也是可以那样买保险嘛。可是我觉得你是失去了一个，就是呃，有一个很好的 service 的机会这样子
1: 。那那
2: 而且其实我觉得找一家靠谱的公司是特别重要的。比如说，像是在呃两千零八年的这个金融危机的前后啊，其实倒闭掉了非常非常多的保险公司，大概超过三分之一的保险公司在那个时候倒闭了。嗯、所以，其实你如果真的觉得，就是我我我个人的哲学是这样：保险既然是买心安，你就应该要找一个靠谱的公司做，因为因为某种程度上来讲，其实你的。呃，一个一个人的死亡率比一家公那个保险公司的倒闭的几率还要低，你知道吗？嗯嗯所以，所以如果说你要赌几率的话，如果说你要选便宜的保险，你要去赌几几率上多 ，OK， 我来赌这家。小公司不会倒，那换一个角度讲，你就不如赌你自己不会死，你就不要买保险，就最省钱、啊、我的想法是这样啊，嗯、<對>所以<笑>所以要买保险的话，就应该是要找一个就是比较稳当的公司这样子。嗯
1: ,嗯就可以活
2: 得比我久的公司就对，呃、欸，对，这是非常非常重要的事情，简单明了。<笑>对，发现公司可能比我还短命这样子。对对对对对。嗯<笑>然后再再再下一个，我想要讲的是，不要太过纠结数字，不要太过纠结数字。呃，原,原因是因为其实那个呃保保保保呃不同的保险产品啊，就通常你在跟保险业务员谈保保险的时候，他都会给你看一个试算表，我们叫做呃、嗯、illustration。那那个试算表就是说啊，你付多少保费进去，到第几年的时候大概有多少钱啊，什么什么的。那其实像这样的表，我想要强调的是啊，它里面的那个数字到底是有多少可靠性？它多少的成分是 guarantee， 多少的成分是 projection， 那个其实是每一个保险产品都不一样的。嗯哼，所以、嗯、<哼>所以其实某种程度上就是说，你把一个 guarantee 很高的成分的产品跟一个它那个数字纯粹是 projection 的产品拿来比较的话，它们根本不是 apple to apple， 所以是比较是没有任何意义的啦。<音>所以，所以我我真心的觉得，就是说，呃，其实以这个保险的试算表，你如果今天真的跟一个业务员谈保险的话，你其实要问的是这个产品运作的细节跟它的 fine print， 它这里面到底有多少是 guarantee 跟 projection， 它的 projection 是怎么算的？<笑>就是这些东西其实比那个
1: 数字本身要重要的多。嗯哼嗯，所以就是不要看到那数字就觉得是确保一定是的对
2: 对，甚甚至就说还有一些人会有就是到处去扩，跟这个公司扩一个，跟那個公司扩，其实扩不一样的东西，然后就拿来比较，那个完全没有任何意义。哦、嗯，所
1: 以所以像嗯，就很像苹、欸、果苹果比橘子，對對對對就是表面上是一样，但是它的算法跟它。别人替你做 p r o e c t i 不一样的时候，對對對比例不一样的时候，你可能不知道。嗯、如果你没有问的话，对，就
2: 像就像你把股市的 return 跟银行的 CD 的 rate 来比较，这个完全没有任何意义啊，嗯、因为这是你要存这两个，<對>你都会存，可是是 for different purpose， right？ 嗯
1: ,嗯,嗯，所以
2: 这个其实就我就想想到，就我很喜欢我的投资老师，他经常讲的一句话，他说，不管是财务规划，还是我我个人认为保险也适用，就是我们要追求的是模糊的正确，而非精确的错误。模糊的正确，就是其实你。就是就是，就是你、就是、你,你基本上找大方向对了就好，然后数字就不要太纠结，嗯、然后你去太斤斤计较一些很细节的东西，可是你斤你斤计较那个点根本就你连它是不是会成真都不知道，那就是一种精确的错误这样子
1: 。哦、嗯， oh, 表面上看感觉这数字回收率很高，可是你如果它下面的算法就不对或怎么样，看起来好像很高，但也不一定是对的。对对对，所以其实这个才是要，就是才是要去多
2: 去跟你的业务员讨论的，其实是这些，呃 ，fine print 的的的部分这样子嗯
0: 。嗯哼，嗯
2: 哼，那再来就是挑选产品的时候，应该是要考虑自己家的财务状况，包括呃，是不是结婚啦，有小孩啦，然后你的收入如何啦，你其他已经在做投资，大概是在哪些方面哦、啊。然后再来就是还是要考虑自己家的中短期的花费，嗯、<哼>比如说最近有没有要换房或者要整修房子之类的。所以，比如说像如果有的客户他跟我讲说他最近有一个 major remodeling on the way 的话，我是绝对不会让他做就是财务负担上面太大的一个 commitment 的这种保险，因为就、嗯、<哼>就就不太合适这样子。所以，嗯、<哼>所以其实自己在做的时候要。要要跟 agent 讨论一下自己的状况，因为你如果
1: 因为如果你不讲，然后 agent 又不问，那就都没有人知道这样子。嗯，然后最后搞到一个自己负担太大的保险，就会觉得很辛苦嘛，对不对？也没有帮忙
2: 到自己對。对对对，而且通常保险产品是一种买定离手的产品，嗯、就是你事后后悔的话，就跟你保证你一定会亏钱这样子
1: 。所以最好是一开始做决定的时候就要做对，嗯、要小心，然后把这些东西都考量进去。嗯
2: 。嗯、然后，呃，最后最后一点咯，最后一点要提醒大家，就是我个人认为啊，保险跟投资应该是要分开考虑的嘛。就是我我我觉得，因为既然前面说的保险的目的是为了要保险，所以通常我会比较建议大家选保险的时候就选 g u a r a n t e e component 比较大的产品。那至于是把保险吹嘘成很好的投资的这种保险，通常它都跟它听起来看起来我们想的都不太一样，这样子。所以，所以，呃，我我是真心的觉得说，虽然说保险是财务规划很重要的一环，可是呢，它不是唯一最重要的。然后，你绝对不能买保险买到没有钱去做其他的投资，或是说你的唯一的投资就是你的保险。保险<資>，对、嗯、对，就是这样的状况之下，就我几乎可以跟你 guarantee， 就大概不会对任何一个家庭是好的规划啦。所以，投资这件事情是非常非常非常重要的。就可能要多讲几次，就投资真的很重要。然后保险没有办法做<笑>跟投资一样好，所以所以投资也是大家其实应该是要花一些心思去处理的事
1: 情，这样子。就理财投资也是要学习的，这样子。至少是一起学，然后把它呃看自己家庭的状况，可能找朋友讨论啊，或问问有经验的人啊。
2: 对对对，所以其实像上次那个英语讨论的，我就真的很喜欢，就是跟小孩子讨论钱的事情，然后让小孩子从比较小的时候就开始建立一些理财观。我觉得那个是我们可以留给小孩子，就是可能最呃最有用的事情之一吧。就是包括可能希望他们可以当一个善良的人、体贴的人、种种负责任的人。除此之外，嗯、我觉得
1: 拥有就是照顾自己。对，在财务上照顾自,自己，对对，跟投资理财，对都很重要。就好像您有智慧的父亲，在无意中撇出的一句话，<笑>也是会发<笑>发
2: 芽生根。对，我我我我是真的很感谢我爸爸，<笑>就是我觉得他嗯。嗯他就是以以前小的时候不觉得，小的时候就跟妈妈都比较亲嘛，然后到了年纪比较大的时候才觉得，我爸爸其实很多对很多事情的做法跟
1: 想法，就是影响我，其实真的还蛮大的这样子。嗯，嗯嗯好，今天谢谢明杰跟我们呃分享，就是他的历程、心路历程，还有他对保险的理解，给我们一些帮助。我自己觉得听了很受用，那希望听众也很喜欢。那谢谢明杰，谢谢谢谢林明。谢谢，謝謝今天就到这边喽，下一集拜拜，拜拜
2: ，拜拜
0: 。西谷太太和大家一起听好声音，过好生活，<音>我们下周再充电。<音>大家可以上我们的网站阅读及收听我们的内容哦。<音> That's x i g u t a i t a i dot com， 也可以在脸书上搜寻西谷太太充电站，加入我们的粉丝页哦。